0: Сапкуболюбом, с вами снова я, Петч. Надеюсь, что вы еще не забыли про самый старый анархосервер в Майне, 2B2T. Несмотря на то, что ему вот недавно стукнуло 11 годиков, на нем как никогда раньше кипит жизнь. Жизнь, которая в общем-то в прошлом, в 2021 году, была омрачена двумя масштабными эксплойтами, из-за которых стали уязвимы не только базы игроков, но и их домашние ПК и ноутбуки. Тащим-то сегодня обсудим, как одному клану на сервере удалось узнать координаты тысяч бас игроков по всему TubeTube благодаря лишь одной уязвимости, а также как спустя всего несколько месяцев уже другой эксплойт вывел грипп на сервере на новый уровень и смог дать злоумышленникам доступ к компьютерам пользователей. Поехали! Итак, начинается наша история летом прошлого года. Не сказать, чтобы сервер первую половину 21-го жил тихомирно, потому что, ну, блин, это туби b Однако в конце июля вскрывается, пожалуй... Одна из самых больших тайн сервера На канале FitMC, ну я думаю, вы знаете этого чувака Я про него уже рассказывал в прошлом выпуске про 2 2 Да и на ютабах много перезаливов его видосов с русским дубляжом В общем-то, кратко, это чувак, который вот уже более 7 лет освещает события на сервере Этому у него посвящен вообще весь канал И вот значит у FitMC выходит видео, в котором говорится о том, что на сервере более 3 лет действует эксплойт под названием No.com который предоставляет клану Nerds Incorporated доступ к местоположению всех баз игроков на сервере в пределах 245 тысяч блоков
1: от спауна. 2B2T, the oldest anarchy server in Minecraft, has just spent the past four weeks in complete turmoil. An infamous group of hackers has been using an exploit against the entire server for the past three years in secret, and it's finally been revealed to the public. As someone who has covered Minecraft exploits for years, I can safely say, this is the most powerful and destructive one I have ever seen. Prepare yourselves, for today, we'll be discussing NOCOM, the most powerful exploit in Minecraft history, explaining who discovered it, how it was possible from a technical perspective, And the complete and utter destruction it caused. Известно об этом эксплойте стало еще, ну, примерно
0: за месяц до видоса Произошла следующая ситуация, одного чувака из того клана, нью выгнали Ну и он слил всю правда, матку об этом эксплойте на Reddit Файл с принципами работы на no также стали распространять по всем медиа, связанным с сервером, чтобы информация скорее дошла... Как и до всех пользователей, которые потенциально уязвимы для этого эксплойта, так и для создателя 2b2t Во время публикации видоса FitMC а уязвимость уже была по сути исправлена, однако это не помешало попасть в свободный доступ к тепловой карте как раз те самые 245 тысяч на 245 тысяч блоков, на которой светлыми пятнами были отмечены... Ну, скажем так, точки притяжения игроков Которые, скорее всего, могут быть фазами Или стэшами с ресурсами Да, понятное дело, что интересно, как это все работает Ну и в первую очередь, откуда вообще появилась Такая гигантская ошибка Из-за которой натурально можно было Ну, блин, выследить игроков И найти их дома Все, по сути, началось в 2018 году Тогда вот тот самый клан Нерц, состоящий Из могучих мамкиных хацкеров Решил провернуть одну интересную идею Идейка заключалась вот в чем. 2 работает с PaperMC, в котором еще с 2017 года действует скрипт, который связан с добычей блоков. Так, внимание, сейчас будет очень сложно. Дело в том, что этот скрипт высылал определенные строки от игрока, который добывал тот или иной блок. Когда ему встречался фантомный блок, ну я думаю, вы знаете, на сервере... Не то что на 2b2t, а на многих серверах полно таких блоков, которые как бы есть, но их как бы нет, их уже добыли. Но сервер вовремя не обновил эти блоки, и вот они, такие вот ошибочные фантомные блоки на сервере существуют, ну и на 2b2t их тем более огромное количество. Так вот, если игроку встречался фантомный блок, скрипт после добычи блока высылал команду, значение из которой можно было перевести на русский как «Нет, вы не можете это добыть, верните координаты x, y, z обратно как...» Ну и блок, который вы добывали, например, Cobblestone. В общем-то, весь прикол заключался как раз в том, что скрипт возвращал точные координаты этого блока. А этот блок был, соответственно, привязан к никнейму игрока, который этот блок пытался добыть. Ну и самое интересное то, что скрипт выполнял эту проверку... Каждый раз, когда кто-либо на сервере добывал блоки, чтобы узнать, не являлся ли этот блок, собственно говоря, фантомным, и не надо ли его удалить из инвентаря игрока как блок, который, в принципе, не может существовать. Так вот, про эту особенность скрипта стало известно еще в апреле 2018 года. Его тогда использовали те же самые Нерды для обхода очереди на сервере. Это была уже другая уязвимость, и связана она была с отсутствием ограничения скорости пакетов на сервере. Позже хаусмастер ее добавит, и примерно в начале лета эта уязвимость пропадет. Ничего интересного. Но игроки из Нердс, собственно, после того, как они с помощью вот этого скрипта с отправкой пакетов, ну и, в общем-то, всякими сложными схемами смогли скипнуть очередь, они решили на этом не останавливаться. В июле того же 2018 года Двое из клана Это игроки под никнеймами Babbage и 0x22 Последний, кстати, является создателем фьючер-клиента Это один из самых популярных чит-клиентов Который часто используют на tube Так что чувак явно прошаренный В общем да, эти два парня решили создать определенный план Выполняя, скажем так, действия по которому И вызывая одну и ту же ошибку Можно было развести создателей софтины PaperMC на фикс который, по сути, должен превратить данную уязвимость, вот которая высылала как раз строчки кода а, с проверкой блока на фантомность, превратить данную уязвимость в полноценный эксплойт, эксплойт координат. По сути, единственное отличие между патчем в его нынешнем виде и нужным нердным эксплойтом заключалось в том, что сервер хоть и показывал координаты, но при этом не указывал значение, в загруженном чанке был добыт блок или нет. Если бы этот параметр добавили, то получился бы полноценный эксплойт, потому что он бы показывал, был ли блок, который добыли в загруженном чанке или нет. То есть находится ли в этом чанке человек или нет, потому что блоки могли пропадать просто так, это же фантомные блоки. Ну и да, это особенность поведения скрипта, что сервер будет реагировать независимо от того, был ли загружен чанк и должна была появиться в патче, выхода которого и ожидали нерды, генерируя одну и ту же ошибку раз за разом, чтобы ее этим патчем-то и пофиксили. Итак, после того, как игроки из нердс -то -то получили то, что хотели, то есть тот самый патч, началось прокликивание сервера специальным ботом. Он стоял на спауне и проверял блоки по спирали. По специальному параметру Собственно, загружен Чанг или нет Если чанк был загружен, то с определенной вероятностью Там мог недавно находиться игрок База которого также должна быть неподалеку Для прокликивания и использовался данный эксплойт То есть бот, по сути... Реально стоял на спауне, а все что он делал это перехватывал те самые строчки кода с помощью эксплойта, который как раз таки откопали нерды. Ну вот собственно сканирование сервера потихонечку, потихонечку продвигалось ну и как понятно крайне черепашьими скоростями. Это была лишь самая первая версия No.Com, не та страшная при которую все говорят, а самая, самая простенькая и самая первая. Она просто прокликивала блоки, грузила весь мир, да, грузило весь мир, что определенно тратило очень много ресурсов Так продолжалось до середины 2019 года Когда создатели Эксплойта пригласили присоединиться к своему проекту игрока под ником Лиджорф Что это за игрок вообще? Он известен тем, что является создателем искусственного интеллекта Баритон Этот искусственный интеллект позволяет автоматически строить постройки, добывать руды и так далее по сути, баритон является мастхев-утилитой для игроков тубитути, поэтому заиметь себе в команду его создателя для нердов было однозначно хорошим знаком. Ну и Лиджорф вывел науком no на новый уровень. Ведь именно он добавил полноценную привязку к игрокам. То есть теперь что происходило? Эксплойт искал активного игрока поблизости и начинал как бы следовать за ним. По сути, это полноценный режим наблюдателя, Spectator мод. Следовал за ним, оставлял на огромной карте сервера пометки из загруженных чанков И отдельно также отмечал чанки, где игрок проводил сравнительно больше времени, чем в остальных Ведь это, по сути, могли быть потенциальные координаты базы или какого-то стэша с ресурсами Параллельно с этим еще и проводился поиск блоков, которые имеют большую ценность, или в которых может лежать что-то ценное. Ну, то, на что настроены в основном все чит-клиенты у игроков 2 b Он подсвечивал шелкера, сундуки, маяки, всякие алмазные блоки и так далее. Полноценно работать No.com 2.0 начал с 2020 года и оставался в секрете вплоть до указанной ранее мною даты, июля 2021 года. За это время No.com удалось собрать 1,7 терабайт данных. Казалось бы, не так уж и много, да? 1,7 терабайт. Но ну, у нас харды в компакт стоят примерно такие же. Но, внимание, вся эта информация — это лишь строчки кода. То есть вы попробуете занять весь свой хард просто текстом. Это 13,5 миллиардов строк данных о мире 2, 2, Собранные координаты либо выкладывались в общий доступ для освещения ресурсов, типа, вкидывались на тот же Reddit, например, либо продавались как грифером, типа группировки спалм-масонов, так и владельцам баз, То есть игроки натуральным образом выкупали за реал свои базы на 2 b
1: 2 у Нордов. Ships, like
0: Интересно также, что отдельные пользователи на том же Reddit, например, начали догадываться о неком эксплойте, который давал в руки отдельным игрокам координаты и Скажем так, высказывали свои предположения об этом на том же официальном сабредите сервера Но создатели No.com запустили целую кампанию по дезинформации Масштабно спамили различными сообщениями В которых заявлялось о том, что все, кто беспокоится о каком-то эксплойте Это обычные параноики Либо сваливали всю вину на эксплойты, которые уже известны И которыми как бы, все пользуются, они лежат в свободном доступе Но ничто не длится вечно. И, ну и как понятно было изначала, no науком разоблачили. И история его разоблачения достаточно забавна. Дело в том, что за почти Четыре года никто, кроме группировки Нерц, не догадался об использовании такой особенности MC для отслеживания координат поиска бас и стэшей. Однако... В 2021 году трое игроков таки прознали про нее и, по сути, создали свой маленький такой ноуком. No ноуком no самой первой версии, который также с помощью бота сканил блоки по спирали на предмет того, загружен чанка или нет. Несмотря на то, что, как вы помните нердам, подобный метод поиска баз показался крайне медленным, для троих простых работяг сервера подобной отдачи было более чем достаточно. Они обносили найденные базы, стэши, ну и тащим-то вуз не дули. Но через какое-то время ребятки поняли, что этот код может принести им и финансовую выгоду. Ну и, собственно, начали продавать его за реальные 20 баксов. Это около полутора тысяч рублей. Постепенно код появлялся в руках у все большего количества человек, а в начале июля один из разумистов его и вовсе слил на пастбин, откуда его вообще мог скачать кто угодно. Все это еще и совпало со сливом бывшего члена нердов о принципах работы ноуком no 2.0. Стало понятно, что это конец. Буквально сразу же после слива всей этой инфы в общий доступ, PaperMC выпустила патч, ликвидирующий No.com. Проработал эксплойт полных 4 года, с июля 2018 по июль 2021 а среди самых известных построек сервера, местоположение которых стало известно благодаря No.Com, можно назвать базу Space Valkyria 3v2, базу клана Валериан, базу Авалонии и еще сотни больших и маленьких баз игроков. Да, после таких событий, когда один клан буквально поставил весь сервер на колени, никто из игроков даже не думал, что кто-то сможет повторить успех нердов и провернуть нечто настолько же масштабное и разрушительное. Однако, эксплойт, который смог принести в разы больше убытков, чем No.Com, обнаружился уже через 4 с лишним месяца, в начале декабря 2021 года. RCI-уязвимость. Расшифровывается как Remote Code Execution, то есть эксплойт, при котором происходит удаленное выполнение кода на взламываемом компьютере, сервере и тому подобном. RCI является гарантированным способом взлома сайтов и веб-приложений. Также RCI является одной из самых опасных уязвимостей. А При этом RCI не был связан именно с 2B2T. Злоумышленники могли получить доступ к твоему ПК, когда ты играл и на каком-либо другом сервере. Более того, эксплойт затрагивал не только Mine, но и другие приложения игр, игры, в которых использовались в библиотеке Java, Apache, Log4J. Например, Steam, iCloud, Amazon и так далее. Что это вообще за библиотеки такие и зачем они нужны? Не сказать, что я сам программист 300 на наносек, но могу сказать, что библиотека Log4J предназначена для того, чтобы помогать программистам, работающим с Java, легче выводить файлы журналов с основными результатами работы, ошибками там и всем таким. Это означает, что Minecraft использует эти библиотеки для записи тех файлов журналов, которые вы видите в своем каталоге пользователя. Еще подобный журнал с ошибками Java можно увидеть, когда игра банально крашится и вылетает. Там всегда появляется вот это окошко с кучей каких-то непонятных слов на английском языке. Вот это тот самый журнал. Этот эксплойт был первоначально найден пользователем Твиттера и инженером по веб-безопасности P0RZ9. В своем сообщении в Твиттере он показывает кусок кода Java и открытое окно Paint, а, которое он запустил лишь дописав нужную часть кода с другого устройства и отправив ее на компьютер жертву. Страшно представить, что подобная сила могла бы сотворить в недобрых руках, да? А тут даже представлять не надо, ведь из-за того, что в отличие от NoCom исходный код RCI эксплойта спокойно валяется в сети, означает то, что использовать его в своих целях может кто угодно, шарящий за принципы работы Java и удаленного доступа. Ведь все, что необходимо для контроля за компом пользователя, лишь строчка кода, отправленная в чат во время игры.
1: LOG4J. Now, to understand, billions of devices run Java every day, okay? Your computer probably runs Java, your phone runs Java, the servers you use run Java, pacemakers are probably running Java. At this point, what isn't? Now, at some point, people found out that an exploit existed within the logging system. So basically, by looking into the logging system, the exploit here allowed people to run arbitrary code on systems. Now, logging is the most used function, I would say, of any real program, so here's the log sheet to something that I use called Looking Glass, and the reason log sheets are important is they allow anybody who's basically diagnosing a program to really identify what's happened. For instance, it'll tell me when certain things fail, when certain devices fail to even show up, so I can actually identify what problems there are. And that's where the real problem is. If you use Java or any using Java, and your program relies on a log, well, that can actually be completely attacked, это can be used to run remote code exploits. Из-за
0: того, что все сообщения из чата архивируются в журнале, срока кода также попадает туда в виде сообщения. А уже в журнале код начинает свою работу и удаленно предоставляет злоумышленнику доступ к компьютеру жертвы. Из-за того, что доступ так можно было получать. И к самим серверам многие из них банально отключились, чтобы исправить проблему. Среди них был и YouTube-тути поэтому серверной части ничего не пострадало. Также в скором порядке на денек прикрыли Hypixel, копию 2 b t на nb найти, а также другие крупные сервера. Под ударом же оказались, думаю, знакомые всем вам сервера с админкой за 300 рублей, а креативкой за 100, которых в интернете можно найти целую тучу. Вот туда-то и полетели мамкины хакеры, выдавая себе на халяву админки с випками и превращая миры трех школьников, играющих на этих серверах в полнейший хаос. Однако после включения серверов не все игроки, похоже, поняли, что. Миновала. Ведь безопасно все было только для сервера, но не для домашних компьютеров-пользователей. Если на том же Hypixле повесили предупреждение, что играть пока не безопасно, то TB2T запустили так, будто бы угроза миновала. Да, безопасно играть, таки было можно, установив специальный фикс, который предотвращал работу и блокировал удаленный доступ к компьютеру с помощью данной уязвимости. Но дай бог, если хотя бы процентов 5 из всех игроков, залетевших на сервера, его поставили. Остальные же становились легкой мишенью для злоумышленников. Понятное дело, что на 2 b воспользоваться такой ситуацией решили многие, ведь где-где, а на этом сервере, прошаренных в работе различных скриптов и эксплойтов, достаточно, я вас уверяю. Получался же доступ, как я уже говорил, через обычные сообщения в чате с фрагментом кода, которое отправлялось в личные сообщения жертве. После этого на компьютере ни о чем не подозревающего игрока появлялось всплывающее окно, где в переводе на русский было написано «Привет от RCA эксплойта» с издевательским улыбающимся смайликом в конце. По сути, это значило, что ваш компьютер под контролем какого-то левого типа, который, скорее всего, уже успел выгрузить себе токен от вашей учетки майна, зайти на сервер и загриферить вашу базу. Интересный факт, что из-за того, что эксплойт работал через сообщения, злоумышленники также могли строчить и в общий чат. Например, командой, которая намеренно крашила майн и, соответственно, выкидывала огромное количество игроков сервера разом. Понятное дело, что моджанги тоже быстро подсуетились и выкатили патч в новой версии 1.18.1. Но 2 как и многие другие сервера, все еще находится на старой версии 1.12. Проверить свой ПК на заражение можно было просто, поискав нужную строчку кода в логах Майнкрафта. Если строка находилась, это означало, что вы находитесь под ударом. Необходимо в срочном порядке переустановить Java и сам клиент игры. Ну а после этого лишь надеяться, что злоумышленник не успел похитить важные данные для входа в ваш аккаунт. Информация о фиксе эксплойта появилась лишь в 20 числах декабря, а это означало, что более 10 дней на большинстве серверов кубача царила анархия похлеще той, что на 2 b Впрочем, на этом легендарном сервере, как вы уже поняли, жизнь была не особо лучше. А? Что ж, хочется под конец добавить еще пару ласковых лично от себя. Я не то чтобы какой-то old fact b 2 t да, я познакомился с этим сервером лишь в... Надо же, уже позапрошлом, 2020 году, в марте. И, в общем-то... С тех пор активно слежу за его жизнью, за тем, что происходит. Не то чтобы регулярно захожу туда, но, скажем так, раз в два, в три месяца заглядываю. Ну, не в кайф мне в стоять в 12-часовой очереди, думаю, вы понимаете. Но вот эти все истории с эксплойтами, это на самом деле что-то невероятное, абсолютно. Я, если честно, когда заходил в 2020 году на Тубит и заглядывал вот все это время, я даже подумать не мог что нечто настолько масштабное может, в принципе, происходить на сервере. Это очень круто, и над этим нужно нифигово так заморочиться, чтобы действительно это все работало должным образом, скажем так, да? То есть тот же самый No.com, например. Это же насколько чувакам, во-первых, нечего делать? Вы подумайте просто, блин, они настолько запарились, чтобы... Уничтожить базы на сервере в Майнкрафте. Чего, блин? А с другой стороны, насколько же они как бы повернуты на этой теме, в хорошем смысле. Насколько же у них варит котелок. И как они, в принципе, используют просто все свои знания, да? Приглашают таких людей, вот как, например, Лиджор, создатель баритона. Или, ну, тот же самый 0x102, который создал фьючер клиент. То есть это чуваки мозговитые. И... Они серьезно, вот прям живут этим Им это нравится, я не знаю, как они зарабатывают на жизни тем или что Но это очень круто И на самом деле, да, это страшно с одной стороны Что, блин, отслеживают просто все и вся С помощью каких-то строчек кода получать доступ к твоему ПК Но с другой стороны, это же потрясающе Это просто такая кладезь э, контента, каких-то историй, да Для 2B2T это... Э, любой стороны очень круто, потому что, ну, такие истории, они всегда ценятся. И в будущем будет что рассказать, что да, я был в 2021 году, тогда, когда вот RCA Exploit бушевал. И, конечно, в такие моменты начинаешь задумываться, насколько же технологии скакнули вперед, что вот можно просто с помощью каких-то маленьких деталей, маленьких таких вот лазейчик узнавать все... Например, игроках на сервере. Ведь также можно абсолютно узнавать информацию в каком-нибудь другого формата, да, и уже не об игроках, а о чем-то более серьезном, да, и чтобы есть люди, которые действительно этим тоже занимаются, да. Это же по сути просто интерпретация нашей повседневности по t, -t, t То есть, да, существуют такие чуваки, которые действительно вот могут, могут такое вот мутить. И да, они действительно могут находиться среди нас, они как бы невидимы абсолютно, да, для обычного человека, так ты не поймешь, что это на самом деле э, чувак там, который создал баритон, или это там один из создателей no.com, а этот чувак там и вовсе выкачал там кучу данных с помощью RCI-эксплойта, это потрясающе, да, это просто иной мир, который является таким зеркалом нашего мира. Но что говорить, для 2 2 t это, с одной стороны, потрясающе, но, с другой стороны, мне кажется, что в какой-то момент из-за какого-нибудь ультрамогучего эксплойта 2B2T просто нафиг закроется, его, не знаю, сотрут просто все данные об этом сервере, потому что кто-то получит доступ к админке, например, с помощью эксплойта, или вовсе там проберется удаленно в комп Master или еще что-то произойдет, я уверен. Это... Вот как когда-нибудь это будет, учитывая, как все развивается, стремительно причем. Супер стремительно. То есть кто бы мог подумать вообще, что 4 года работала вот такая вот тема. А кто может подумать, сколько еще работает подобных наукам сейчас вещей, которые еще не раскрыли. То есть сколько чуваков таким же образом там что-то отслеживают, что-то делают. Ведь это сервер, на котором собираются реально такие вот ребята, у которых работают мозги, скажем так. Интересно, что они используют свои... Величайшие умы для того, чтобы искать базы на сервере в Майнкрафте Капец Вот в таком мы мире живем Вот такая у нас повседневность Умнейшие просто люди, ну как мне кажется Которые вот ну шарят за принципы работы И в принципе могут совершенствовать реальный мир Занимаются вот этим вот Потому что им тупо в кайф Это же круто но, с другой стороны, это заставляет и задуматься о том, чем эти люди занимаются в реальной жизни, если они чисто для фана просто берут и как бы сливают э, координаты бас на 2B2T, самом старом анархосервере в Майнкрафте, там, где, в принципе, выжить проблематично, они его вот нагибают просто, считать этим. Вот просто так, просто по приколу. Но история No.com, конечно, но ну, в первую очередь, история No.com, она воодушевляет очень сильно, Насколько же чуваки запарились действительно для того, чтобы... Ну да, для того, чтобы слить координаты бас, господи. Но вы только подумайте, они действительно заставили создателей софта для Майнкрафта выпустить патч своими действиями, вызывая одну и ту же ошибку, выпустить патч, который фиксил бы эту ошибку, но при этом... Uh, вот такую бы допустил огромную дыру, благодаря которой ну, действительно можно просто следить за игроками. Это очень круто. и Ну, у меня просто нет слов. Я когда разбирал это все, я <laughs> немного в шоке находился, uh, как у них все было продумано. И на самом деле то, что вот в какой-то момент... Тубитути uh, превратился из сервера, в котором соревнуются, не знаю, в скиле, удачи, в Майнкрафте, что решает в состязание интеллектов, то есть когда один нашел этот эксплойт другой нашел другой эксплойт и они состязаются, какой эксплойт причинит больше урона серверу это, конечно, невероятно потрясающе, это вот те события, про которые хочется рассказывать и про которые хочется слушать, потому что это вызывает настоящее уважение за тех людей, которые находятся вот с нами в одном интернете. Гениально в этом эксплойте все вплоть до названия. Он же натурально называется no.com, то есть без комментариев. No comment. Это же было специально сделано для того, чтобы он особо нигде не мелькал вот это название. Чтобы это... Был такой некий шифр, да? То есть они говорили друг другу «ноуком», no. и если все слышали без комментариев, то э, люди, которые были в теме, они понимали, да, речь идет об этом ужасе, который мы творим на этом сервере, что, блин, потрясающе на самом деле, просто потрясающе. Ну и, конечно, тут э, сразу же, ну, у меня, по крайней мере, прошла параллель с различными антиутопиями, типа тех, которые в Терминаторе были, например, там, где... Также искусственный интеллект уничтожил жизнь на земле. Блин, и тут это же происходит в Майнкрафте. Все-таки насколько же туби-тути интересный, увлекательный сервер, если так просто покопаться. И не просто смотреть, что там, у, там уничтожают базы, вот это, вот это там происходит и все такое. Ой, там гриферы. В целом я не фанат подобного, да. Как я уже говорил, что все-таки мне нравится созидать, а не разрушать. Но вот это вот созидание, масштабное созидание для э, разрушений, конечно, лишь в Майнкрафте, это очень круто. То есть как люди действительно парятся по поводу этого всего, чтобы, ну, банально вот показать, что вот что мы можем на бить А другие в следующем году, или может быть уже в этом что-то произойдет, скажут, а вот что мы можем, и покажут вот это. Это, конечно, очень круто. И я просто реально аплодирую, стоя создателя ноукам, потому что настолько все продумать, вплоть до каких-то прям мелочей. И более того, сделать так, чтобы вашу деятельность не отследили в течение 4 лет, это достойно самой высшей похвалы Ладно, что-то я уж слишком распылился в благодарностях К чувакам, благодаря которым обнаружили порядка 15 тысяч баз и 300 тысяч игроков А также украли более 200 миллионов различных предметов Поэтому будем на этом постепенно заканчивать. Спасибо большое, что послушали данный подкаст. Если вам интересна история TubitUT и хотите еще что-нибудь по этой теме услышать, то, пожалуйста, проследуйте в Telegram. Там есть замечательная функция комментирования, где можно там оставить какое-то свое мнение. Если вдруг я ошибся, также можете что-то уточнить. Также в описании есть кнопочка для финансовой поддержки. Всегда рад ее получить и скажу вам за это огромное спасибо. Ну а с вами был я. Петч с нового года будет поактивнее, как всегда. До новых встреч.